0: Muchos hemos visto en películas la forma en la que un ser humano podía revivir e incluso mutar, convirtiéndose en un ser sediento de sangre, ya sea por un virus, por hongos, por esporas, etc. Como en muchos casos nos ha enseñado Hollywood, claro está. Y es algo de hecho de lo que ya hemos hablado en temas atrás. Recordemos que hemos hablado acerca de zombies, de resucitados, etc. Pero si te digo que la posibilidad de crear un zombie es posible y se practica además en un país de este mundo, sí, este mundo, el que ocupamos tú y yo y muchas personas más. Por eso, el día de hoy vamos a hablar acerca de los zombies que se crean en Haití. En febrero de 1980, un hombre que había sido aparentemente... Dado por muerto, entró en una aldea del Ester en el centro de Haití y se acercó a una campesina llamada Angélica Narcis, y le dijo que era su hermano Clairvius. La última vez que vio a este hermano estaba en un ataúd, a punto de ser enterrado hacia ya 18 años. Clervillus se presentó usando un apodo de la infancia que solo los hermanos conocían y además recordó cosas que nadie fuera de la familia podía saber. Así, después de escuchar su historia, los familiares se acostumbraron a la idea de que un ser querido eh, habría regresado de, entre la muerte ¿no? Del, al mundo de los vivos. El caso de Narcis fue solo uno de varios informes en Haití en el último siglo de personas que se creían muertas y enterradas y que luego habían reaparecido en algunos casos alteradas, aparentemente sin voluntad propia, como lo que en la cultura popular se conoce como zombies. El caso desencadenó una amplia investigación a principios de la década de 1980, en la que participaron muchas personas, entre ellos antropólogos, biólogos y científicos de diversas áreas de la medicina de Estados Unidos. El foco de interés fue una posición misteriosa utilizada una poción misteriosa utilizada por hechiceros voodoo en Haití para poner a las personas en un estado similar a la muerte y luego revivirlas. Los científicos creían que pues, un análisis de esta poción podría aportar nuevas pistas sobre el sistema nervioso, la posibilidad de la invernación humana y tratamientos para inclusive enfermedades como esclerosis múltiple. La diferencia entre el caso de Narcis y otros informes de zombies en Haití es que su muerte había sido ampliamente documentada. Fue internado en el hospital estadounidense Albert Weiser en The Chapels en abril de 1962. El hombre pues, se sentía enfermo y de hecho estaba escupiendo sangre. Los médicos, a pesar de haberle hecho muchísimos exámenes, no pudieron hacer un diagnóstico preciso. Pero los registros indican que su estado empeoró, lo cual lo conllevó a la muerte tres días después, a la edad de tan solo 43 años. El certificado de defunción, firmado por un médico estadounidense y otro haitiano, señala como causa la hipertensión maligna y el edema pulmonar. Y de hecho, el hombre fue enterrado al día siguiente. El programa de noticias Newsnight de la BBC presentó un largo reportaje sobre el tema en el año de 1984. En una entrevista con el programa, el hombre, Narcis contó pues, que pudo oír a los médicos decir que estaba muerto y escuchar a su hermana y a otros familiares llorar en su propio funeral. Y eso pues sin poder moverse, ni hablar, ni emitir ningún sonido, ni, ni que la gente se diera tan siquiera eh, a la mínima cuenta, ¿no? Dijo que recordó que lo colocaron en el ataúd, que lo bajaron y lo cubrieron totalmente con tierra. También sintió un clavo del ataúd que perforaba su mejilla. Señaló incluso mostrando una cicatriz en donde supuestamente había perforado el clavo. Por la noche explicó el hombre que lo sacaron del ataúd, lo revivieron con otra poción y lo llevaron a la granja de un hechicero vudú. El vudú, recordemos que es una religión local que se practica muchísimo en Haití, un sincretismo de religiones africanas y también catolicismo similar al candomblé y a la santería cubana, que de hecho se practica, como lo digo, ¿no? muchísimo en este país. El brujo era el mismo hombre que, pues según el, eh, él, que según Asís. Eh, le había administrado un secreto, eh, la poción, de hecho, que lo había puesto en el estado catatónico en el que se encontraba, en el estado de muerte. La zombificación de narcis habría sido una especie de castigo, según las tradiciones locales de la religión vudú de la localidad. Lo habían castigado, de hecho, por negarse a mantener a los hijos que tenía con algunas mujeres y por negarse, de hecho, también a ceder tierras a un hermano necesitado, provocándole la zombificación a este hombre. El reportero de Newsnight también habló con los residentes de un pueblo que habían asistido al funeral de una mujer llamada Francina Lewis en el año de 1976 en el mes de febrero. Años más tarde, la policía la encontró vagando por el bosque en el año de 1982 y su madre fue quien la reconoció gracias a una marca de nacimiento que la mujer poseía. A Francia se le había dado también la misma poción como castigo, pero en este caso era por adulterio. La mujer también contó que volvió a trabajar después de ser revivida porque estaba en un estado semicatatónico. En este estado se vio obligada a trabajar durante dos años en las plantaciones del hechicero. Señaló que más de un centenar de zombies como él y como ella trabajan en esas plantaciones, hasta el día en que uno de los zombies mató al hechicero. Los zombies fueron liberados y Narcis vagó por el país durante otros 16 años antes de regresar a su aldea donde pues, lo vio su hermana. El caso de Narcis y la investigación que llevaron a cabo los científicos de la poción zombificante que se daba en esta localidad se relató de hecho en el podcast de BBC News Brasil qué historia presentado por Tomás Papo. O sea, que, que, que tiene su historia, el tema, ¿no? Pero, ¿la ciencia qué opina respecto a todo esto, no? La historia de Narcis publicada en la prensa local, llamó mucho la, aten la atención de la Marc Dayon, un director del Centro Marx Klein en Psicología y Neurología, que se especializaban, ¿no?, en Puerto Príncipe. Dayon entrevistó a Narcis y a su familia y se convenció de que él era quien decía ser, el hombre, eh, que, que fue donde su hermana lo encontró, ¿no?, Narcis. Doyon se lo comentó a un colega en New York, eh, el, promo, el prominente galardonado científico Nathan Klein, quien pues, se decía que es el padre de la psicofarmacología, por sus descubrimientos pioneros en el tratamiento tanto de enfermedades mentales como esquizofrenia y depresión, etc. Convencido pues, del potencial de la poción utilizada en Narcis, eh, Klein convenció a otros investigadores de Estados Unidos y recaudó fondos para financiar una investigación en Haití. El hombre elegido para esta investigación fue un joven antropólogo eh, canadiense llamado Wayne Davis. En 1982 pasó varios meses en Haití entrevistando tanto hechiceros vudú, recolectando muestras de la poción utilizada y sus ingredientes, y luego analizando el material en, en la Universidad de Harvard, ¿no? El hombre comenta que cuando trajo la mezcla, el primer paso fue tratar de identificar los diversos ingredientes entre componentes vegetales y animales que se utilizaba para la para la especie de poción zombificante que se utilizaba, ¿no? Eh, analizando las plantas en el Museo Botánico, los animales en el Museo zoologí de Zoología Comparada y también el componente que les más le llamó la atención al hacer estos análisis, fue un pez de la familia de los treta eh, con el nombre que, que ellos utilizan, ¿no? su nombre científico. Comenta que consultó a muchos expertos para averiguar si ese pez tenía alguna característica peculiar y los tres, eh, pues, se burlaron de él, se echaron a reír porque ese pescado tiene una neurotoxina extremadamente potente en la piel. Los ovarios, los intestinos y varios órganos del cuerpo humano, varios órganos internos. Esta, eh, esta neurotoxina se llama tretodoxotina, que es un anestésico 160.000 veces más potente que la cocaína. ¿eh? La que se utilizaba nada más y nada menos que en la poción zombificante. Este pez tiene más de 200 especies, incluidas esta que es el pez globo. Llamado así porque cuando pues, se hincha su cuerpo, pues parece que cuando está amenazado parece un, un, un globo. ¿no? Y ese era uno de los únicos ingredientes comunes en las diversas pociones que Davis había recolectado en Haití. El pez de hecho es muy reconocido en Japón desde hace varios siglos, donde se lo llama fugu, que es un manjar a, eh, caro pero muy apreciado y con un potencial muy letal, de hecho. ¿eh? Debido a que los japoneses han comido pescado durante tantos años y debido a que varios soldados fueron envenenados en la Segunda Guerra Mundial, existe una extensa literatura eh, biomédica en el país sobre el tema de, 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 del, del veneno del pez globo, ¿no? Entonces... ¿Qué tiene que ver la zombificación con esta poción que se, que se le quita al pez globo? Pues mucho, porque de hecho forma parte de esta poción letal utilizada como una especie de castigo para la zombificación, ¿no? Las muestras traídas que, que hizo el investigador de Haití fueron llevadas al hospital eh, Presbyterium, Columbia en Nueva York, donde se probaron sus efectos clínicos en ratas y en monos. La droga... La especie de poción fue aplicada directamente sobre la piel de los animales eh, y luego, poco a poco, los animales dejaron de moverse. Desde lejos parecía que las ratas, eh, cuando los investigadores observaban, parecía que habían muerto o que habían entrado en una especie de un estado de coma. Sin embargo, ellos pudieron darse cuenta que respiraban y que el corazón aún latía. Retraían sus músculos cuando eran estimulados por electrochoques en las extremidades, eh, a pesar de haber esta, de estar inconscientes porque estaban bajo este, esta droga letal. Eh, de hecho, algunos de los ratones del experimento permanecieron en esa situación hasta por 24 horas, pero de hecho, desde la distancia parecían estar en coma o muertos, fue lo que explicaban los investigadores, ¿no? En los monos también era, pues, mucho más agresivo que las ratas. La droga cambió por completo el comportamiento de los animales en solo media hora. Entonces, es así que nos podemos dar cuenta cómo eh, influye en el estado más allá de un estado general influyendo la droga. Eh, también que tiene una propiedad alucinógena y la intoxicación eh, con esta eh, poción que les explico, que no solamente tenía el veneno de pez globo, sino también una famosa hierba eh, que se la denomina en Haití eh, hierba del diablo eh, de la familia de las daturas, utilizada tradicionalmente de hecho por varios pueblos indígenas de Centroamérica. La poción para que quede claro, tiene propiedades alucinógenas e incluso la intoxicación con la planta que les acabo de mencionar puede prov provocar todo. Delirios, alucinaciones, desorientación, un comportamiento sumiso y apático. Sumiso, eh, hago hincapié porque fue el comportamiento presenciado o presentado por quienes habían sido sometidos a la zombificación por parte de los eh, por parte de los chamanes, de los que practic practicaban este vudú en Haití, ¿no? Entre tanto, las teorías sobre la composición, de la posición y la zombificación, también hay que destacar que fueron muy criticadas y dividieron a los investigadores, porque muchos pues creían que no existía eh, tal propiedad como para convertir a una persona en zombie llev llevándolo al estado de la muerte. El antropólogo que se dedicó a estudiarlo, que les mencioné anteriormente, ¿no? David, Cree que el efecto de la poción, así como el de otras drogas, depende de quién lo toma y de cómo lo toma. Factores como la expectativa sobre la acción de la droga y el conjunto de las creencias, costumbres, presencias, eh, presencia de muchos factores que influyan eh, o que puede estar inmerso. El individuo tiene un gran peso en esto. ¿no? Claire Views Narcis que es el protagonista de este tema, pasó a vivir con su familia desde su retorno al pueblo y murió a los 72 años de edad, luego de haber sido resucitado, por así decirlo, ¿no? Sin duda alguna, una práctica que más eh, que común es en Haití, ¿no? Eh, al día de hoy no se sabe si realmente la han abolido del todo, porque como sabemos, Haití es, una, es un... Es un país que tiene una alta tasa de, de este tipo de prácticas, ¿no? La brujería, la, la magia negra, la magia dañina. En Haití es algo que se practica muchísimo. Y decir que hoy en día la zombificación se ha retirado del todo es querer llegar muy lejos, ¿no? Sin duda alguna, un tema que te estremece, porque imagínate ser víctima de un hechicero que involuntariamente te dé a beber este tipo de poción a tal punto de dejarte como muerto totalmente, que, que tú sientas que tu familia te está velando, que tu familia te está enterrando y no poder emitir ningún tipo de, de sonido ni, ni señal de que estás vivo eh, por una especie de castigo eh, provocado por estos hechiceros, estos chamanes, llamémoslo como, como ustedes quieran llamarlo. Sin duda alguna un tema muy interesante... Eh, ¿Cuántas víctimas a más de narcis habrán sido sometidas a este castigo, no? Hemos escuchado lo que les estuve diciendo que llegaron a trabajar muchísimos en la plantación de este, de chamán este que que practicaba el zombismo, no, la zombificación. Espero que les haya gustado este podcast. Y recuerden también que nos pueden escuchar por la red de podcast de Sospechosos Habituales. Recordarles también que en esta red ustedes pueden escuchar muchos eh, podcasts más. Les aconsejo escuchar un podcast que a mí que me encanta muchísimo, que es el del Mancuentro. Así que nada, los dejo sugerido para que lo escuchen. Y recuerden también que si no me siguen en, en Spotify, me pueden encontrar con el nombre de Fabia Darkson Plus. Hasta luego.